0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkomna till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på- utifrån deras historia, kunskap och erfarenheter. Människor som jag inspireras av- och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Tack för att du är med och lyssnar. Denna vecka, den 25 november- så är det Mäns våld mot kvinnodagen. I podden vill jag uppmärksamma det genom att bjuda in Erika Pragler. Hon misshandlades under flera år av sin sambo. Det började med en liten tendens av svartsjuka och ökade med tiden till både fysisk och psykisk misshandel. Erika rymde från ett hotell en natt, naken, med bara en jacka och där tog mardrömmen slut. Men ärren finns kvar. Idag engagerar sig Erika för andra som drabbats. Hon har skrivit en bok, När livet vände, med är i själen, som blivit hyllad av polis och åklagarmyndigheten. Jag är nyfiken på hur hon fick kraften att till slut ta sig ur relationen, trots rädslan att han kanske skulle komma efter, och hur hon valt att använda sin historia för att hjälpa andra. Vi kommer också att nämna i slutet av avsnittet var man kan vända sig om man behöver söka hjälp. Om man känner igen sig i situationen eller vet någon annan som är drabbad och vill få råd. Jag kommer även lägga ut den informationen på vårt Instagram-konto, Instagramkonto. kaspersen Pa. Välkommen Erika. Tack så mycket. Så fint att du kunde komma hit. För du hörde av dig till mig på vår mail. Ja. Och berättade din historia och jag blev oerhört berörd av den. Och både av historien som du berättade. Och även hur du idag engagerar dig för att hjälpa andra. Precis. Och sen är det ju den här veckan som är då den 25 november som är den här speciella dagen där man uppmärksammar då mäns våld mot kvinnor. Och vi fick till att du kunde komma hit till Stockholm.
1: Ja. Stort tack. <laughs> tack, det är jätteroligt att vara här.
0: Ja, du var på väg på jobb någonstans och
1: så tog ja. du vägarna förbi här. Precis, så är det. Men nu är det väldigt mycket som har blivit inställd i dessa tider så att... Eh...
0: Men här är jag i alla fall. Ja, ja. för du åker runt och föreläser och, och gör många sådana saker. Ja, det gör jag. Mm. Vi kommer en, eh, närmare in på det lite senare. Men eh, om vi ska ta och titta på din bakgrund, för du levde ju under flera år med våld i hemmet. Och eh, du hade nyligen skilter då från dina barns pappa. Ja, precis. Berätta, vad, vad från början, alltså vem, vem var den mannen,
1: hur var han då när du träffade honom? Ja, alltså det hann ju gå tio månader ungefär som jag levde själv med mina två barn. Och eh, träffade en man som eh, jag tyckte var väldigt attraktiv, mörk, manlig, hade allt som jag sökte. Jag tyckte att han var en drömprins som jag kallade honom väldigt länge Mm. Men det visade ju sig efter våra sju år tillsammans att det var ingen drumprins jag hade träffat. Men när,
0: när började du märka då? För att i början var det ju... Då, då, då såg du ingenting av någon tendens till att
1: det var svart sjuka eller någon våld eller någonting. Nej, eh, jag kan väl säga så här att den psykiska misshandeln började ganska tidigt. Men det förstod jag ju inte riktigt då när jag levde i det. Det här med hur man klädde sig och var ju hur jag tittade på andra och... Ja, vad man sa och hur man uppförde sig och allting sånt. Det kom han ganska. Det. Ja, han påpekade det. Så att jag fick mycket pikar i början, och sen eskalerade det med åren till att bli knuffar och sen till slutslag. Men, men det här med att titta på andra, var det ren svartsjuka då som det handlade om? Ja, till exempel så lärde jag mig att titta rätt, som jag brukar berätta när jag föreläser. Att tittar jag för länge på någon så var jag intresserad av någon annan. Och tittade jag för kort så dolde jag någonting. Så att var vi ute i civilisationen så fick jag ju lära mig att titta lagom, till exempel. Så det var ju någonting som följde med mig var vi än var någonstans. Det var liksom att hela tiden tänka på att titta lagom. Mm. Och när blev, liksom, var det svartsjukan som ökade upplever du eller var det bara att han blev mer arg? Den ökade ju hela tiden kan man säga. Jag, jag, jag upplever ju också det här att han kommenterade hur jag klädde mig. Jag hade köpt en ny kjol bland annat och då talade någon för mina barn att mamma tror hon är 20 som köper en sån kjol. Och jag hade köpt nya stövlar och de fick jag ju höra sända ut fel signaler och... Så att det var mycket så här om hur jag uppförde mig, tittade, klädde mig. Det var mycket så i början. Mm. Och då tänker man kanske inte på att det är ett fel sätt att bli behandlad? Nej, närhet. absolut inte. Jag tänkte det att jag är väl för gammal för den kjolen så att den lämnar jag tillbaka. Och de här de använde jag ju aldrig då. jag anpassade mig till vad han tyckte, mm. helt enkelt.
0: Och vad var de första tendenserna på när det började bli från det här psykiska till att det
1: började bli mer våldsamt? Ja, det var väl en del kontrollbehov däremellan också. Det var ju, eh, hade, hade, han hade, sa väldigt mycket konstiga meningar och saker till mig som att eh, du är horan som får mig att slå dig eller att eh, du kan inte säga nej till andra män eller hålla ihop dina ben och mycket sånt här kom. Och det han sa och anklagade mig för mycket det var ju det som sen eskalerade till att bli just knuff och han drog mig ofta i håret och stryptag och sånt. Men att han då,
0: han lägger skuld på dig. Ja, det samtidigt han. som han då, att det är ditt fel. Precis. Är det någonting som du tror är vanligt att det är så?
1: Ja, det tror jag. Jag, jag tänker just på faktiskt. hur man
0: ska reagera på om man lever med någon som ofta lägger skuld på att det är ditt fel att det är så här. Eller att det är du som du får skylla dig
1: själv. Mm. Det var ju det jag ofta fick höra. Det var ju just det här att eh, allting som hände, det var ju mitt fel. Så att eh, jag jobbade ju på i relationen för att göra alla rätt istället. Mm. Så att det, till slut så kämpar jag ju med allt. Säga rätt, vara rätt, göra rätt. Tills jag insåg att man gör ju aldrig rätt i en sån här destruktiv relation.
0: Men, men när den första knuffen kom, när du började märka att det blev fysiskt, vad tänkte du då?
1: Ja, första knuffen var ju på en kräftskiva till exempel och då hade vi ju tre vittnen som såg den och eh, jag försvarar honom. Och det är också det här typexemplet som många kvinnor gör att man försvarar, förnekar, förtränger eh, en form av medberoende som jag brukar prata om. Så att eh, jag försvarade honom vid det tillfället och sa inte att det var så farligt och försökte avdramatisera den här händelsen då. Och vad kände du själv innerst inne? jag kände så innerst inne att det var fel fast just i den stunden så ville jag ju inte att någon skulle tycka illa om honom eller så så att jag försvarade i hand, så att Men var du inte rädd? Jo,
0: många gånger Vad, vad, är, vad tror du gör att att, alltså att, man, man, att man sitter kvar och gör det om igen även om man vet någonstans att det här kommer
1: inte sluta väl? Jag är helt säker på att det är det här starka hoppet att man, man lever på ett hopp om att det ska bli så bra. Och att man lägger all skuld på sig själv. Att det, det beror på mig. För att det får man ju höra i relationen att det är ju ens eget fel allt som händer. Så då försöker man göra rätt. Och lever på hoppet. Och sen med tiden också så får du en låg självkänsla. Så man blir ju mindre och mindre och mindre i relationen. Och då är det också svårare att lämna. Gör det också
0: att han får en större makt eftersom du känner att du är liten? Precis. Vilket mer så för jag vet att han revde i hår, men han gjorde någonting med, med dina händer och naglar va?
1: Ja, det är väl en av de större sakerna som jag har haft, alltså den största smärtan jag har haft från den här relationen. Det var ju att hon tag, han tog tag i min hand och så eh, böjde han handen uppåt så här så, så att liksom naglarna ja, bröts av helt enkelt in till nagelbädden då.
0: Men det är ju en form av tortyr sätt
1: ja, det... som man har
0: använt sig av när de...
1: Ja, och det sa ju polisen också i ett av mina polisförhör att det där är ju en typisk tortyrmetod att göra så. För det är en smärta som inte går att beskriva.
0: Var han någon gång ångerfull?
1: Ja, jag vill tro det. Men jag tänker någonstans att skulle man ångra sådana här handlingar så borde man inte göra om dem. Just, nej, jag tänker,
0: för det, det är ju som att han tar en väldigt stor kontroll över dig. Mm. Är det någonting som, som du tänker på, om det är någon som lyssnar nu, att man bör uppmärksamma den, den
1: signalen? Man ska, man ska inte behöva ändra sig när man är i en relation, utan man ska vara den man är. Så säger magkänslan att det inte känns rätt, så är det nog inte rätt. Det känner jag är viktigt att påpeka. Mm. Mm. Hur länge leder ni tillsammans? I sju år. Och då kan jag lägga till att det var ju en sån som man kallar av- och på-relation. då Eller med, i våldssammanhang så säger man att relationen växlar mellan våld och värme. Och det gjorde ju våran också. På vilket så. sätt då skulle du säga? Ja, men att ibland när det inte passade att umgås så fick jag inte komma. Eh, hade jag köpt present till honom till exempel på sin födelsedag så fick jag inte komma och fira honom. Så att jag fick gå tillbaka med presenten igen. Så eh, då passade det helt enkelt inte. Och vissa gånger så fick man komma så att jag blev ju en liten del av hans liv och levde inget eget liv. Du blev styrd hela vägen. Ja, sätt. när han ville umgås så umgicks vi och så, jag ville ju träffa honom så att jag fick ta den tiden som man fick kan man ju säga då. Ja. Så han styrde
0: dig och allting var egentligen på hans, på hans villkor. Ja, precis. När, när det här började accelerera, eller det, det, vilken hur många år hade det gått då när du märkte att
1: det började liksom gå över till fysiskt också? Om det är ja, alltså mellan 2014 och 2016 då var ju det fysiska våldet igång. Så att vi träffades i 2010 så att de fyra första åren var det ju inget fysiskt våld. Och det är precis som man beskriver normaliseringsprocessen som många inom vålds de här pratar om. Det är att man det är normalisering som all, liksom det börjar inte med ett slag, för det de gjort det så hade hade ingen kvinna stannat kvar utan det börjar ju med det här psykiska först. För då är man så pass liten,
0: alltså så låg självkänsla Precis, när slagen slutet. kommer. Så ja. att då kan man inte
1: på samma sätt lämna
0: Nej, har man kraften... har inte
1: kraften helt enkelt. Och sen, är, sen brukar jag säga det att det är som att hjärnan har blivit hjäntvättad. Man är manipulerad inne i, i den här relationen. Jag förstår inte än idag vad jag har levt i egentligen och jag kunde ju än mindre förstå det då. Jag tror att det är mina kunskaper nu som har gjort att jag förstår i efterhand att det här har ju egentligen aldrig varit riktigt bra. Och det är därför så viktigt att man pratar om det. För mm. att just det
0: men, men det är det som är fascinerande också- kan jag känna att, att man till slut ändå hittar kraften. Men Jag tänkte på, du har ju också eh, två barn. Ja. Märkte de någonting?
1: Eller gjorde ja. han det när de inte var med? Nej, alltså jag, jag har två stycken duttrar- och den stora flickan, jag ska inte skydda den lilla- för hon har också upplevt en del av det- men hon har inte varit med i lika många sammanhang- som min äldsta dotter. Och jag trodde ju inte att hon hade varit med om så mycket- för man skyddar ju sina barn- jag försökte köra vita lugner och detta är också att vara medberoende. Att man förnekar, förtränger och försvarar. Så att, hade jag fått ett slag och hade en blåtsida till exempel så körde jag en vit lugn till barnen. Framförallt den stora. Och hon sa ju i efterhand, mamma, jag gick aldrig på det. Så att, vad jag vill säga med det är väl egentligen att barn ser och förstår så mycket mer än vad man tror. Kan det också, tror du, hjälpa till att få kraften att ta sig ifrån när man
0: också tänker på barnen? Eller är man så pass skör i sig själv att man inte har...
1: I mitt fall så var jag så skör. Så att jag... Det är klart att man tänker på sina barn. Men jag trodde ju att jag hade, alltså, som sagt, försvarat honom och, och liksom skylt på någonting annat. Att jag hade halkat och klämt armen och sådana här saker när jag var blå. Så att jag trodde inte att de förstod vad jag egentligen befann mig i utan eh, egentligen kan jag säga att det som jag har fått till mig från mina barn, det var ju sista eh, i rättegången, sista polisförhöret och då eh, i rättegången när min dotter sitter och berättar vad hon upplevt och sett det gjorde jätteont hjärtat mm. Mm. så det blir ju en hel familj som blir drabbad ja
0: Men till slut så, så tog du, eh, lyckades du ta klivet bort. Vad ja. var det
1: som hände den kvällen? Den kvällen så hade vi tagit in på ett hotell. För att vi skulle eh, ha en mysig kväll tillsammans. Vi skulle handla julklappar till alla barnen. Han har två barn och jag har två barn. Eh, de var inte med så vi skulle ha lite egen tid. Och eh, det eskalerade helt enkelt på en restaurang. Och jag gick tillbaka till det här hotellrummet som vi bodde på. Och där åkte jag på stryk. Fick slag mot underlivet, blev dragen i håret, eh, utputtade ur sängen och eh, sen stampade han sönder min mobiltelefon. Så jag kunde inte ringa någonstans, inte larma. Utan det slutade med att jag sprang ut utan kläder. Endast i min jacka. Eh, och det har jag ju fått en fråga om var, var, hur det kommer sig att jag inte gick ner till hotellreceptionen men det var ett obemannat hotell. Så att jag sprang ut på gatan där och där är det en tjej som har precis stängt en restaurang som har en telefon som kan hjälpa mig att larma då. Och det var sista gången jag såg han. Och det var mitt i vintern? Ja.
0: Och vad hände där? Du ringde och larmade. Kom polisen då och hämtade?
1: Ja, alltså i, från början var det inte så att jag, jag ville göra en polisanmälan eller ens ringa polisen utan jag kontaktade en väninna till mig. Och det är ju det är också så här nu i moderna tider att man har ju inga telefonnummer till någon. För man trycker på en knapp i sin telefon och så står det ett namn till någon. Så att det enda telefonnummer jag kunde i det här chockade tillståndet det var ju till min väninna Så att jag ringer upp henne och när jag pratar med henne så är det egentligen hon som fattar beslut om att eh, vi måste ringa till polisen. Så den här kvinnan som, som räddar mig så att säga och min väninna, de ringer polisen som kommer till platsen då för att gripa honom. Och han var
0: kvar på hotellrummet då?
1: Nej, då hade han ju tagit sin bil och kört iväg med den. Och eh, onykter då givetvis också. Så att jag hade inte så mycket oro över mig själv och all, all verk och smärta som jag hade. Utan jag hade mer oro över var han befann sig Om han kanske körde diket eller så. Mm. Och det är också helt sjukt att jag är fullt upptagen med hur det går för honom. Istället för att tänka på mig själv och hälsan. Och det är väl, det, det är väl någonting som du har kommit in i också. Att man har slutat
0: nästan tänka på sig själv.
1: Ja. När jag sitter i den polisbilen i en filt utan kläder, barfota. Så kände jag att eh, allting var bara som en bubbla. Det kändes som jag var med i någon film. Jag hade väldigt svårt att eh, prata och ja, kommunicera och berätta. Jag kunde inte göra någonting. Så att jag blev sittandes ganska länge där innan vi kunde hålla det första polisföröret. Då. Och hur, hur blev det sen? För sen, sen då när det här... Eh började rätts,
0: rättsprocessen tänkte, du träffade honom inte någonting efteråt eller hörde ingenting ifrån honom nej det gjorde jag inte var du rädd för att han skulle komma efter
1: ja den frågan har jag också fått flera gånger och jag har egentligen aldrig varit det och från början så visste jag egentligen inte riktigt varför jag aldrig var rädd men nu har jag kommit på i efterhand att han har ju aldrig gjort någonting så varför skulle han komma efter mig på vilket sätt menar han aldrig har gjort någonting? I hans värld så är han ju inte skyldig till någonting. Mm. Så att han skulle nog aldrig söka upp mig och göra någonting. Sen hade jag ju ett fantastiskt stöd också i polisen. Så att jag hade ju direktnummer om jag skulle se han utanför mitt hus eller utanför mitt arbete och så. Vilket jag heller aldrig gjorde. Men var orolig just de första veckorna att just när jag gick ut på gatan ifall han skulle dyka upp? Kände du inte det? Jo, alltså jag är rädd vet jag inte riktigt. Men jag hade, jo man kan säga att jag hade ju ändå en viss eh, överblick över bilar och människor och så. Mm. Men jag, jag kan inte säga att jag har varit riktigt rädd, det har jag nog inte varit. För sen följde ju då en, en rättsprocess, det tog ju ett tag innan, innan det blev en rättegång. Ja, det tog ju väldigt lång tid. Det tog 17 månader och det var ju en väldigt lång väntan. Ehm. Um, ja, alltså man tänker på det varje dag, varje minut, dygnet runt i sjutton månader. Så att det var väldigt länge. Och sen under den här tiden så var man ju på flera polisför också. Så det visade ju sig att den här sista misshandeln var ju bara egentligen starten på någonting helt annat. Eftersom jag hade varit med om så mycket mer våld innan då.
0: Blev det mer klart för dig då när du kom i de här förhören och fick bara berätta vad du faktiskt har varit med om? Mm. Hur reagerade du på det själv när du, när du började förstå vad du
1: hade gått igenom de här sju åren? Ja, alltså det är klart att hjärnan vaknade till liv. Jag var ju sjukskriven i två månader då för posttraumatiskt stresssyndrom som det heter PTSD. Och under den tiden så sa polisen att jag skulle börja fundera på vad jag hade varit med om och och dokumentera det inför kommande polisförhör. Så att jag satt ju hemma och skrev ner. Och du vet när hjärnan kom igång så, på högervarv så, så skrev jag 14-16 sidor någonting så jag lämnade in till polisen. Och då gick det upp ett ljus för hur osund relationen har varit.
0: Och vad, vad, vad hände då med dig? Alltså vad är det så? För det jag blev nyfiken på också är ju det här att... Vad hittar man till slut kraften att ta sig därifrån? När, när du är i den här situationen och är så otroligt skör, ingen självkänsla, men ändå till slut så fick det vara nog.
1: Mm. Jag kan säga att största stödet det har man i sina nära och kära. Att man har en familj omkring sig som backar upp och det har jag haft turen att ha och med det sagt vill jag ju skänka en tanke till alla som är med i hedersrelaterade våldsbrott för att de har ju oftast ingen familj som stöttar upp för jag tror att det har varit mest betydelsefullt för mig sen hade jag ju krissamtal via försäkringsbolaget jättebra det jag har lärt mig av det som jag tipsar andra om det är att man kanske ska vänta med de samtalen till lite längre fram för man kan inte bearbeta vad man har varit med om förrän det har varit en rättegång så jag tror att jag egentligen hade velat ha mina samtal för man får tio stycken efter rättegången. För det är då du börjar att bearbeta och kan gå vidare. Är det för att det är liksom inget
0: avslut på den förrän rättegången har varit?
1: Nej, man lever i det dygnet runt fram till rättegången. Tills det blir dom och kraft så, så har du det i tanken. Det är svårt att fokusera på och starta om. Mm. Men, men
0: fortfarande det här, som jag, just att du tar klivet, att du bestämmer för att du springer ut. Vad är dina alternativ i det läget? Vad är det du känner där som gör att
1: du verkligen bestämmer dig? Ja, alltså där inne på hotellrummet så är jag ju livrädd. Han är helt vansinnig, ögonen är svarta och jag får ju så mycket stryk. Så att eh, det är klart att när jag ligger på golvet och jag inser att han stampas under min telefon så inser jag att det springer ut för det nu eller, eller inte alls. Mm. Det är så den känslan hade jag.
0: Så det, nästan, måste, det kom nästan till att du var tvungen att känna att Ja, livet eller, eller så ja. klarar jag mig Det Ja, precis. Och det var det, känslan.
1: Så säger forskningen också att det som får en kvinna att lämna relation det är ofta med när man riskerar livet själv eller om det är nära anhöriga barn som inblandar dig i någonting. Någonting som får det extra skrämd. Och oftast så föregår liksom, eller föregås de här misshandelsbrotten av tidigare alltså avbrott i relationen. Så det här är ofta det sista som händer innan man flyr för livet helt enkelt. Och, den, och du sa just det tidigare också att, att det,
0: det är ganska, om man tittar på generellt på många andra som har varit utsatta samma så har, är det ungefär samma mönster. Mm. Det börjar med det här svartsjuka kontroll, eh, trycka ner Precis. så att självkänslan försvinner. Efter, något, efter en tid så kommer sen slagen. Så att det börjar ja. med den psykiska missanden och sen över till vålds... Eh, mer fysiska. Mm, tills man till slut känner att det här är inte det ja, leva eller, eller i princip det Ja.
1: Så, så det, det är en ganska vanlig process menar du? Alltså, om ja, man tittar och på den heter den. normaliseringsprocessen och den nämns i, i man kan googla om den och få reda på massa information, men det är i den ordningen som, som det fungerar helt enkelt för alla. Det är, det är som att följa en skolbok som polisen sa. Mm.
0: Och sen fick du den här krishjälpen då som du egentligen hade velat haft efter
1: äh, rättegången. Hela mm. rättegångsprocessen hur var den? Mötte du honom där? Ja, det gjorde jag efter 17 månader. Det var ju en två dagar lång rättegång och äh, det som jag lyfter som väldigt positivt tycker jag, det är polisens arbete kring detta. För att, att komma dit och inte ha setts på så länge. Och sista blicken av honom var ju där på det här hotellrummet. Så kändes det ju jättejobbigt att dyka upp och inte veta var han är och om jag ska möta han utanför och stå och vänta. Alltså alla sådana här tankar hade jag ju. Men då mötte ju polisen mig på trappan, vår förhörsledare då. Och eh, sa till mig att han inte har dykt upp ännu så du kan gå in i e lugn och ro. Och det är också någonting som gör att, att jag fick en bra start. Jag fick träffa åklagaren en stund före och eh, under mycket tårar gå igenom vad som ska hända. Så att jag var lite förberedd. Och sen fick jag kliva in när klockan blev nio i tingsrätten. Och där satt ju han. Och ja, det, det var bara att följa med åklagarens frågor helt enkelt. Och han hade sagt innan att du ska inte känna att du kommer att glömma att svara på några frågor. För jag kommer att fråga tills jag är nöjd. Mm. Och bara det gjorde ju att jag försökte att landa i, i att han, att ha förtroende för honom och landa i att han vet vad han gör och kan det här.
0: Just det. Mm. Och var, när han satt där, vad kände du när du mötte hans blick första gången?
1: Nu möttes inte blickarna. <laughs> Nej, inte Nej jag Nej. kunde inte titta på han. Och han tittar inte på mig heller. Så att, eh, det, det var inga ögon som... Så man se. behövde
0: inte sitta så pass och titta åt det hållet. Utan man bara vänder sig bort. Ja, det kanske alltså, är det bästa för att inte, inte tappa fokus heller på det som man är där för.
1: Ja. Men eh, ville man titta på varandra så kunde man ju det. För mm. det är som att sitta rätt emot varandra med tre meter emellan. Så att, eh, det var en laddad, två laddade dagar.
0: Mm. Mm. Och hur lång tid tog det sen
1: innan, innan du fick svar på vilket straff han fick? Det tog två veckor. Mm. Mm. Så efter den här rättegången när man kände att åh, nu är det är gjort så hade du ändå inte... Man går ju dygnet runt, vad ska det bli nu då? Fängelse, fotboja, samhällstjänst, ja man har ingen aning. Och vad blev det? Han fick 160 timmars samhällstjänst, fick han. Så det motsvarade sex månaders fängelse. Och vad kände du över det? Eh, ja, om man läser då domen så... Eh, är det ju att de tar ju hänsyn till att man är skötsam. Och jag kan ju känna att, att, nu ska man inte säga en gång, ingen gång och två gånger, en gång för mycket när det gäller just våld och misshandelsvåldsbrott. Eh, Men jag känner ändå att har man gjort någonting mer än en gång som man faktiskt hade, så är man ingen skötsam person. Så att jag tycker att han kom väldigt lindrigt undan. Ja. Och vad, det betyder,
0: vad, vad, det, vad känner du för det? Alltså, kan du tycka att det känns orättvist på något sätt?
1: Eller accepterade du som det var? Ja, alltså, man får acceptera det för så, så är det ju. Men däremot kan jag ju känna själv att här sitter jag med synnedsättning på ett öga, jag är på kroppen, jag har hår vars, alltså kala fläckar fortfarande. Jag har ju hår som aldrig kommer att växa ut, alltså hårceller som är skadade. Så du har så pass många men mm. efter, din, efter misshandeln. Mm. Och då känner jag att få samhällstjänst i motsvarande ett halvår, och sen så kan hans liv gå vidare. Det är klart att det känns lite orättvist, men så blev det. Mm. Mm. Men du valde att gå vidare.
0: Och hur lång tid tog det sen för dig när, du,
1: när det här allting var över? Att komma tillbaka och hitta självkänslan igen? Ja, alltså. Jag kan inte säga någon speciell tid egentligen, jag bara, jag, jag, jag tror att mycket av mina kunskaper jag har för att jag jobbar med friskvård också mm. och eh, jag har lärt mig mycket att jobba med självkänsla och självbild och självförtroende och så, så jag har nog eh, applicerat egna kunskaper helt enkelt på, på att stärka mig själv, men återigen fått eh, mycket kraft ifrån nära och kära helt enkelt och jag kom igång ganska tidigt med att börja jobba. Bröt min sjukskrivning till exempel för att komma tillbaka till ett socialt liv. För
0: det är också en sån grej. Alla har ju olika förutsättningar. Vissa har familj, vissa har inte nära och kära. Men, men just för att ta sig tillbaka, att veta att man kommer tillbaka. Det, behövs, det behöver bara hjälpen på vägen. Mm. Vad, vad skulle du säga har varit det viktigaste förutom att du har de nära och kära i ditt, ditt, dina kliv tillbaka?
1: Ja, Tid. Att inte ha brott bråttom. Eh, ibland är det två steg fram och ett steg tillbaka. Och ibland är det ett fram och 15 bak. Att man mm. får ha tålamod och tid. Att det tar tid. Men just det här att du då är ha tid men det blir bra. Ja.
0: Att inte tappa den, eller? Ja, precis.
1: Att man får eh, att man ska tro på sin förmåga. Believe, som jag säger. Mm. Never stop believe.
0: Ju, vi, vi pratar ju om det här med liksom våld mot, mot kvinnor och det är med tanke också på den här dagen som, som är nu i veckan, mm. den 25 november. Mm. Eh, det jag tänkte också på, du som nu är inne i den här delen av och arbetar idag med andra, det mm. eh, dels så jobbar du frivilligt på brottsofficioren. Kan, kan du se, är det liksom någon, jag tänkte dels också med det här coronaåret, mm. har det blivit någon ökning av
1: våldet? Vad ni har märkt. Ja hemmen. det har det. Våld i hemmet har ökat. Och det tror ju bero mycket på det. Att man, man isolerar sig och man lever på små ytor. Och eh, en del oroar sig kanske för sin ekonomi. Och det blir ångest och andra otrivligheter hemma. Och så helt enkelt så ökar våldet i hemmen.
0: Nu när du jobbar då med de här olika hållföreläsare. Vad betyder det för dig att få vara med att göra någonting för andra. Efter den här tiden som du har gått igenom själv. För
1: mig betyder det att jag gör något värdefullt av de, eh, tyvärr, då tråkiga upplevelser jag har själv. Att jag kan vända mina negativa erfarenheter till något positivt. Att jag kan kanske lära ut någonting till någon annan och framförallt då visa att det finns hopp. Att det, man kan komma vidare och man kan må bra igen.
0: Vad tror du man behöver göra för att att det inte ska behöva gå så långt att man kommer till det här att, att leva eller dö känslan mm. jag säger inte att det är så men den känslan av att det kan bli så som först gör att, att man tar sig därifrån mm. eh, vad tror du är liksom nyckeln till att man inte ska ha en normaliseringstiden
1: utan att man kan försöka stoppa det tidigare mm. Ja, men det är så. Man, ska, man måste försöka vara vaksam på vad som är eh, normalt. Att man inte accepterar onormala saker. För att så fort man får en känsla av att det finns minsta uns av kontroll eller ja, som vi pratar om det här med hur man klär sig och ser ut och beter sig och allting. Så, så, så ska man nog eh, röra den sig, vill jag säga. Mm. Man ska få vara sig själv. Det är jätteviktigt. Och
0: det är den, det är den viktigaste delen. För det är ändå det är någonstans som också... De, de som utsätter den för det verkar vara experter på att, att, att man själv tappar det ganska snabbt. Att tro att det inte mm. är att jag är normal. Att Precis. jag får vad som jag är. Precis. Eh, utan att det är där de går på först. Mm. Och där någonstans ska jag känna, det finns ju många olika typer av våld. Du ska komma in på det lite längre fram. Men, men till exempel om man tittar på de anhöriga runt omkring. Mm. Ibland kan det ju vara så att anhöriga i din familj kanske såg vad du råkade ut för eller, eller andra som ser och misstänker att det där är inte ett okej
1: beteende i den där relationen. Vad gör en, en anhörig då? Ja, det som är viktigast är ju att man vågar fråga. Man ska våga fråga om man tror att någon utsätts för våld. Sen är det ju så här att den som är våldsutsatt ser ju oftast inte att den är utsatt. Utan då tänker man bara att det har varit ett vanligt bråk. Och bråkar gör ju alla i alla relationer. Så att det är viktigt som, som, som närstående och anhörig, kollega på jobbet, granne, att man reagerar. Och då handlar det inte bara om fysiska våld, utan det är även att, att de kanske trycks
0: ner mentalt och mentalt. Som du pratar om, ja. att det här är ditt fel, eller om det är svartsjukan eller vad det är.
1: Precis. Men,
0: men någonstans, när du är medberoende och går in i försvar, så mm. tror jag att det också kan vara svårt för en anhörig att gå på dig, för att du försvarar ju. Mm. Och då kan den anhöriga uppleva sig som att man gör något fel, alltså man vill inte lägga mm. sig i. Mm. Vad, vad, vad ska man göra i det läget när... Då du till exempel likin in i ditt medberoende?
1: Ja, alltså det är så, det är så svårt. Mm. Vi har pratat om det hemma flera gånger. Om hur man har svarat och hur man har gjort. Och, alltså det är, det är komplext, det är det. Men jag tänker ändå att man inte ger upp utan att man ändå synliggör det. Mm. Forskningen säger att enda sättet att våld upphör det är att man synliggör dess existens. Och då känner jag att det är viktigt att man som anhörig inte ger sig. Att man vågar eh, säga ifrån och uppmärksamma vad man ser. Och, även om du sitter och förtränger. Och och det. Kanske föder
0: det någonstans... Eh... En
1: tanke om att det här är inte normalt. Ja.
0: Mm. Och att det då kanske liksom byggs på efter några gånger. Så att man har den tryggheten med sig när man inte själv litar på sitt eget kanske. Precis. Eh, när, när man pratar om olika typer av våld, vad skulle du säga? att det finns? Vi pratar ju liksom om psykisk och fysisk misshandel. Mm. Eh, men, men det finns andra typer av våld också som du gärna ville ta upp. För att det är någonting man inte kanske tänker på när det gäller våld.
1: Nej, precis. Eh, fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, det är ju tre våldsformer som är de vanligaste. Det är de som ofta beskrivs i tidningar och i media och sådär. Men vi har ju sex våldsformer till och det är ju då vanvård och försummelse som jag tänkte berätta lite grann om. Vi har materiellt latent våld, digitalt våld, hedersrelaterat och ekonomiskt våld. Och det är klart när känner man inte till de här formerna så vet man ju inte om man har utsatts för dem. Nej. Och hur, hur skulle du beskriva det? Du hade något exempel där till exempel. Ja, eh, när man jobbar som samtalstödjare som jag gör på Brottsofficioren så eh, har jag bland annat haft kontakt med äldre människor som har blivit utsatta för bedrägerier. Något som ökar lavinartat i Sverige. Eh, men det sker ju inte bara via nätet eller i hemmet av, av eh, okända människor utan det förekommer ju även bland nära och kära som utsätter äldre. Jag har bland annat en man då som har blivit kränkt och utsatt för bedrägeri i sitt eget hem av sina egna vuxna barn. Där de har stulit värdesaker och pengar från hans konton. Och det här uppdagades ju långt senare av en god man. Och det här är såna sådana typer av brott som kan vara varit svåra att utreda. Det finns ju äldre då som till exempel kan ha problem med tidsuppfattning och ibland kan de ha en begynnande demens. så naturligtvis kan ju gärningsman nyttja det då. Så det, att,
0: och just att de inte har den, den kraften att ens göra sig kanske hörd på det sättet. Mm. Så gör ju de, blir de ju en väldigt skör grupp redan där. Mm.
1: Så vi har ju till exempel då utöver de här våldsformerna då, så när man pratar om vilka som utsätts förutom eh, män som, som slår kvinnor så har vi ju även eh, våld inom samkönade relationer. finns kvinnor som slår män också. Sen finns det barn som utsätter vuxna och det finns då Äldre som blir utsatta av sina vuxna barn. Och sen har vi de här funktionsnedsatta också som är en viktig grupp att nämna. Ja för de,
0: de är ju, har ju kanske absolut inte någon möjlighet att, att kunna hjälpa sig själv att ta sig bort Nej, därifrån. Precis. Eller kanske till och med ringa och få hjälp och så. Mm. Vad är det för typ av samtal du hör kring de som är funktionsnedsatta?
1: Ja, till exempel här kan jag berätta om vi har haft en ung kvinna nu ganska nyss som eh, hade en intellektuell och psykisk funktionsnedsättning. Hon fick ju regelbundna besök av sin pappa då eh, och genom honom så lär hon känna två andra män. Och den här kvinnan, hon tycker ju att hon har fått två nya vänner och beskriver dem som så jättesnälla, vänliga, trevliga. Men eh, det visade ju sen att hon utnyttjade sig sexuellt och genom pappan då och de här två männen så att... Eh, det var ju aldrig någon fråga om någon vänskap där utan det var ju ett sexuellt utnyttjande eller ett koppleri då, från pappans sida. Så att det är ju ett mycket grovt brott.
0: Och hur kommer det här fram till slut? alltså vad, vad är det som gör att man kan hjälpa de här eller se att sådana här saker händer? För det får inte hända.
1: Nej, men eh, som sagt man måste vara uppmärksam och i sådana här sammanhang så, så är det lite lurigt. För att när man är funktionsnedsatt så kan det ju vara så att den som utsätter den för... Alltså som ska hjälpa en kan ju vara den som i värsta fall utövar våldet mot en. Ja, precis. Så att eh, man, man ska vara uppmärksam på eh, personliga assistenter, vårdomsorgen, närstående. Det kan vara vem som helst. Och det är det någonstans som gör, gör det så eh, våld överhuvudtaget är ju
0: inte eh, okej någonstans. Alltså, Nej. Men, men just det här när det gäller närstående. För det är ju ändå människor som man någonstans litar på och ska känna trygghet med. Mm. mm. Att rädslan är vem, vem kan jag lita på då utanför? Kan ni märka att det finns en sån osäkerhet att de också är rädda att söka hjälp? Därför att den som de kanske litar på mest
1: kunde de ju inte lita på. Mm. Det är ju precis så det. Är. Och då är det ju väldigt viktigt att man är observant som jag precis sa. När man jobbar inom vård och omsorg, alltså stöd, service och även då närstående som kanske kan reagera mot personal och tvärtom också. Itis. Vi har ju många närstående som själva vårdar sina funktionsnedsatta familjemedlemmar. Så att det kan ju vara ett båda håll. Man kan upptäcka våldet men man kan också vara förövare själv. Men när det handlar om den här också
0: ekonomiska delen då, hur, hur kan det te sig i en, i en, som räknas då till våld mot närstående?
1: Ja, det kan ju vara till exempel det här med bedrägerier att man man stjäl pengar, man man stjäl värdesaker, man kanske tvingar en äldre person att skriva på arv, arvsdokument och det finns många ekonomiska brott som försegår i hemmen så att det är viktigt att man är uppmärksam även där. Kan man se något mönster i de i förövarna?
0: Vilka typ av person det är?
1: Nja, alltså jag kan inte säga något specifikt så men jag vet ju det. Att det kan ju vara barn som har missbruk som är beroende av snabba pengar. Och kanske det då väljer att länsa sina äldre föräldrars mm. mm. För det, det
0: är någonstans när man pratar också om de här eh, våldsutövarna, tänker jag. Oavsett om det är fysiskt eller om det är psykiskt, eller om det är de andra olika vålds eh, sättet de, de utför våld på. Mm. Att det måste finnas någon viss typ av personlighet eller erfarenheter. Eller vad, vad tror du, vet du någonting om det? Vad skulle du kunna tänka dig som är bakgrunden till att man kan
1: klara av att göra så mot andra? Nej, jag vet inte hur, hur det, är med det är faktiskt. Det är så svårt att förstå. Jag tänker alltså bara så här som, som hur, hur världen har blivit eller om den alltid har varit så, fast det är mera synligt nu. Men bara häromdagen till exempel så gick jag ner till vår lokala mataffär och det är en äldre dam där som tappar 150 kronor. Och jag är den som ser det och, och hinner ta upp dem och, och ge dem till henne tillbaka såklart. Men jag tänker att hade det här varit någon annan så hade kanske inte det varit så självklart. Så att det känns som att samhället har blivit lite hårdare, att man inte är så medmänsklig helt enkelt. Ja att det,
0: att det då inte alltid kanske bara är personen i sig utan att det är samhället som mm. att vi missar vissa grupper som inte får hjälp eller att det är någonstans i det ledet som det också fallerar mm. eftersom det, det finns flera våldsutövare på det sättet.
1: Precis och då tänker jag också nämna det här med vård och försummelse också för att det förekommer ju även eh, alltså, nästan mest bland funktionsnedsatta och de äldre och det är ju två grupper i samhället som vi inte pratar så mycket om. Eh, och det är ju till exempel eh, ja, att man tar ur batterierna i en hörapparat. Och, eller att man kanske placerar en rullstol lite för långt bort. Att man inte får medicin eller mat när man ska ha. Och det finns också eh, ja, personer som lämnas utan tillsyn en längre tid. Och det är ju vanvård och försummelse då som försiggår överallt varje dag. Och det är hemskt. Och vad, vad, tycker, vad, vad skulle du
0: råda oss till att, att uh, göra? Att kanske liksom just där med att vara mer uppmärksam runt omkring oss? Eller vad, vilka är det framförallt? Ska vi titta till våra anhöriga, våra nära? Men också tänka ute på de här ställena där de äldre bor. Mm.
1: Ja, precis. Man får titta lite grann på vård- och omsorgspersonalen. Och, och, ja, alla som finns runt omkring en person. Det finns ju servicepersonal som kanske kör färdtjänster. Och, alltså alla runt omkring. Jo, sen även... ska man ju naturligtvis inte misstänka allt hålla inom vård och omsorg, nej, nej, för det Absolut blir ju lite fel. Inte. Men att man ändå liksom uppmärksammar att man ser hur, hur, hur de äldre har det, helt enkelt. Mm. Men det kan ju också vara så att de som
0: är inom vård och omsorg också håller ett litet vakande öga, för man vet ju inte vem den nära och kära heller är. Men eftersom vi inte pratar så mycket om att den här gruppen drabbas så kanske
1: inte någonting man heller tänker på. Nej. Och sen, ska man, sen, sen tycker jag är en viktig... En, en viktig del av samhället, är ju faktiskt grannarna för alla bor ju någonstans att man eh, som granne reagerar om man hör eh, ljud eller eh, ser konstiga saker eller misstänkta saker mm.
0: och att mm. man inte då är rädd som anhörig eller kollegor att, att eh, faktiskt kliva in precis även om den personen kanske blir lite arg eller irriterad för att den mm. är medberoende då mm. ska man kliva in ändå
1: ja det tycker jag absolut att man vågar göra det. Och hellre att man ringer en gång för mycket ett två när man hör konstiga ljud eller misstänker våld än att man inte reagerar alls. Mm. Jätteviktigt.
0: Ja, det är så lätt att man kanske uh -huh. tror att ja, grannen ja, men de har väl någon fest eller någonting. Alltså, ja, nej, att man inte Och att man inte vill lägga sig i. Mm. Men om det, om det dyker upp flertalet gånger, så eller mm. egentligen första gången, så kommer man väl egentligen reagera.
1: Mm. Det tycker jag absolut man ska göra. Det
0: är en sån balansgång det där också. för Man oh. vill inte gå för nära grannarna om, om de har fest. Nej, precis. Kom och störa. Ja,
1: hej. Kanske förstör hela festen. Ja, nej,
0: exakt. så Det är ju verkligen en balansgång. Men att vi i alla mm. fall om vi märker att någonting är annorlunda. Ja. För det är väl också det. Att det inte är det här vanliga ljuden. Utan nej. att det är någonting som är annorlunda.
1: Precis. För det brukar låta lite annorlunda när det är fest, när det är ja, våld precis. på gång. Ja. Men sen tänker jag faktiskt på en annan sak också som jag inte ville glömma och nämna. Och det är ju faktiskt ungdomars våld nära relationer. Jag får en del samtal om sexuellt övervåld till exempel. Sexuellt våld är ju den stora gruppen eller våldsformen bland ungdomar och det är ofta killar som utövar det och då kan det handla om att det är väldigt grovt sex till exempel där skador uppkommer och troligtvis så är det väl så att utövarna då är väl påverkade av porrindustrin. Det är faktiskt så att vad man ser, det är ju att utsatta utav, av alltså sexuellt våld bland ungdomar, det är av utav båda könen. Och det handlar väl då att de, om att de pressas och kanske inte vågar säga ifrån och ja, rädda att de ska bli sig om de sätter stopp för någonting och så, så att... Det... Och det menar du det
0: gäller båda, båda vägar? Även om det var killarna mest, men, men att det även kan...
1: Ja, att killarna är förövarna många gånger, de som, som utövar sexuellt våld. Men det kan också vara mot båda kön, då, pojkar och pojkar och, och... Mm. så Så det tycker jag är viktigt att nämna också, att eh, man ska våga sätta stopp när man utsätts för eh, sexuella handlingar som man inte vill ställa upp på. Jag vet det gäller, att det
0: gäller att kliva över rädslan att ja rädslan. och inte
1: vara alltså, det som är så hemskt med det här är ju att alla tror att alla gör så här för att man lockas till att porren är verkligheten att det är så det ska gå till och så utnyttjas man och får skador och det är ju inte heller bra och jag vet att det finns skolor runt om i landet som har teman om eh, relationer eh, de pratar om porr som förnedrande handlingar och så är det sex och kärlek mer som det fina sättet att ha att det är sex och kärlek är någonting fint. Mm. Och det tycker jag är, är viktigt och ett väldigt bra initiativ då i landets skolor. Att prata om porr som förnedring och sex som kärlek. Och att svartsjuka det är eh, inte kärlek. Svartsjuka är inte kärlek. Och det är Nej. där
0: någonstans också som jag ser att det är så viktigt att någonstans... Eh, så för som förälder så kan det ju ibland ha varit svårt att prata med sina barn om, om sex man tycker att så här, men det är så privat och det kanske man inte ska prata om men alltså mm. vikten också att förklara det, mm. Mm. att ansvaret också hos föräldrar, att mm. våga prata om att sex och närhet på det, det liksom kärleksfulla sättet är fint
1: ja precis
0: eh, och att porrindustrin går inte in i det, är inte ens åt det hållet, för det Nej. handlar inte om, om det fina som man faktiskt kan uppleva ja, och att svartsjukan eh, inte får ta över mm. För det är någonstans det som vi kanske kan ge med och bidra med. Mm. Även om ungdomarna kanske kan tycka att det är jobbigt att föräldrarna pratar om det. Ja, så är ja. det ju. Men jag tror också många gånger att det är vi föräldrar som är lite för fega. För det ja, känns tror du som, det? Som, ja, men, ja, ja. det är I alla fall har jag pratat runt med, med kompisar så jag, mm. det har varit lite svårt. Jag tror det är bättre nu. Om man tänker mm. på min generation så var ju inte föräldrarna vi pratar ju inte om, om sex och kärlek på det sättet. Man pratar om kärlek, men kanske inte om sex. Nej,
1: men precis.
0: Så det är kanske också en generationsfråga- att det har blivit, har blivit bättre nu. Mm. Det hoppas jag innerligt. Men mm. där kan vi föräldrar i alla fall göra väldigt, väldigt stor skillnad. Våga prata om då. även om våra barn säger nej, men sluta. Ja, man är Så pinsamt. gör det ändå. Gör det ändå. Ja,
1: gör det ändå. Ja. Absolut.
0: Hade mm. du något mer exempel där? För jag vet att du ville ta upp några saker som du känner att... Nej, jag, jag
1: känner just det här att, att vi... Ja, att vanvård och försummelse inte får glömmas bort för det är ju faktiskt en våldsform som, som sker dagligen, varenda minut i hela vårt land. Mm. Att sitter man eh, i rullstol och någon placerar den eh, för långt bort så man inte når den och sånt här, det är också våld. Det är också brott. att så, ja. vi, vi ser liksom inte de här formerna lika tydligt som man pratar om fysiskt våld, alltså att alltså misshandelsfall, att man ska få slag, att det är det som är ett brott. Men det finns ju så mycket andra former och det är det som känns så bra att få berätta om dem så att man vet om man är själv är ett brottsoffer helt enkelt.
0: Och där tänker jag också på din historia för att det börjar ju med svartsjukan och det här med att trycka ner, det är också våld. Mm. Att, man, att man på något sätt också tänker för det där det kanske också börjar. Mm. Att det är inte okej, okay. likväl som att man ställer en rullstol lite längre bort. Det kan tyckas vara lite retsamt kanske. Mm, fast precis. det är inte okej. Okay. Eh, och att man, kan man stoppa det tidigare med de här små, så kallade små, jag säger inte att de är små, men de så kallade mindre händelserna så kanske det stoppas innan det blir ännu värre. Mm. För att man får inte acceptera även de små handlingarna. Nej. Så hitta den kraften att, att, att stå i sig själv och förstå att nu trycks jag Ner. och det här ja. är inte okej okay. det är inte, inte okay. alltid mitt fel
1: och det är det som är svårt om du har kanske språksvårigheter eller svårt att uttrycka dig att eh, kunna få den hjälpen eller vad det nu skulle kunna vara ja och Så det att... gäller både minoritetsgrupperna
0: som ja. män och kvinnor generellt Precis. Eh, att försöka bromsa dig i tid mm. innan det går för långt mm. Det jag tänkte på också som att man vill ändå på något sätt gå ur, liksom, det där är så tungt egentligen att prata om, och, men väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Ja. Men, men att det går att ta sig ur det. Va, vad lever du för liv idag?
1: Idag så lever jag ett, ett väldigt harmoniskt, lugnt och fint liv med mycket kärlek och har familj och nära och kära omkring mig. Mm. Mm. Jobbar och brinner för att lyfta de här frågorna. Så att fler blir medvetna. Så. Och du har också hittat kärleken igen. Ja det har jag. Tyckte du att det var, var det läskigt att bli kär igen? Eller var du rädd? Ja, alltså det är klart att man är rädd. Och det här med att lita på och så. Men jag måste nog säga det ändå att man får ta det väldigt försiktigt. Och jag var hela tiden öppen med vad jag hade gått igenom. Alltså tidigt pratade om det så att det, det, det aldrig blir någon hemlighet kring att jag var försiktig och att jag inte hade bråttom och så. Jag tror att det är, det är en bra start när man ska träffa någon ny. Kan det vara
0: också så att du hade känt att du hade överlevt typ det värsta man kan vara med om? Eller bland det värsta i alla fall. Mm. Uh, så att jag klarar mig så oavsett. Jag är, värre, är det <laughs>
1: värre än det jag hade varit med om kan jag ju inte vara med om så att det har du helt rätt i. Det har säkert bidragit också. Mm. Men kärleken finns och den,
0: den, att man kommer tillbaka det är det också tycker det är viktigt när man pratar om sådana här ämnen och när det är människor kanske som känner igen sig i din situation mm. eller i något av dem du har berättat om. Mm. Att det finns en väg ur och det är det som är det viktigaste. Att man vet att det finns hjälp att få. Ja. Och, så, och ta den. För att ja. var inte liksom även om självkänslan är så låg mm. så vill man ju att folk ska känna mm. att
1: du kan ha ett liv framöver. Ja och det är det som jag tycker är så viktigt också. Eh, som jag brinner för nu. Det är att visa att eh, livet går vidare. Och det kan bli riktigt bra. Mm. Att det kan komma något gott ur. Att eh, orka ta sig igenom de här jobbiga processerna. Innan man är ute på andra sidan som man brukar säga. Men det finns vägar ut. Jag och, och sitter här nu. Ja, sitter <laughs> är här nu. Ja, ja. Det är det är verkligen ett fint det finns exempel
0: på, på det. Och därför är det mm. fantastiskt att du också är ute och föreläser. Och. Sitter på brottsofficioren som har gått igenom allting och också hittat vägen tillbaka. Mm. Eh, om man nu ska tänka då på, vad är det viktigaste som man ska tänka på om man är drabbad eller om man
1: är anhörig? Mm. Hur man ska göra för att gå tillväga för att få hjälp? Ja, eh, om man är drabbad så är det ju jätteviktigt att dokumentera. Eh, det är det viktigaste du kan göra. Det är att dokumentera saker som, som sker. Alltså, ta kort, eh, skriv ner saker, dagbok eh, så för när det väl är rättegång sen så är, det, så är rättsintygen väger väldigt tungt i rättegång. Jag hade rättsintyg och det väger väldigt tungt. Mm. Så det här med att dokumentera är viktigt. Prata med någon som, som vet vad du var varit med om. Alla vågar ju inte det. För man vill inte att den man är tillsammans med ska tycka illa om. Alltså andra ska tycka illa om den personen. För man tror ju på att det ska bli bra. Så att det, det är dumt egentligen att säga. Men försöka prata med någon. Och är du närstående eller, eller så så våga fråga och om någon öppnar upp och berättar någonting så stanna kvar och lyssna också. Och jag tänker just när du säger att skriva ner, då berättar man ju inte det för
0: någon annan när man ändå skriver ner det så mm. man får det ur sig mm. för att sen kunna också visa... Även om man kanske inte vågar prata om det så har i alla fall skrivit ner och kan visa någon istället. Mm. Så det finns ju olika sätt att göra det. Jag hade och... en
1: himla tur för jag har ju varit väldigt aktiv på Facebook. Så att jag hade ju väldigt mycket av våra semestrar ihop hade jag ju alltså, automatiskt dokumenterat i Facebook för jag hade lagt ut bilder. Så när jag skulle gå tillbaka i tiden så hittade jag ju bilder med datum och då är det ju lätt att, att för polisen att se över att har vi varit på de här platserna och, så det var ju tur. Mm, ja verkligen men, men just sådana grejer att, att
0: samla på sen vill man ju inte att det ska gå så långt så man måste samla på så mycket men det kanske också är bra att påminna sig om att det var det här jag kände. för Det mm. kan man ju också kanske glömma bort när man trycks ner. Mm. Att det inte är rätt eller fel. Alltså vad är rätt eller fel?
1: Nej och jag kan säga det att min dokumentation kom ju efter sista misshandeln. När jag var hemma i två månader och jag landade och började titta tillbaka på åren faktiskt. För att när man är i iris så har man ingen koll bakåt. Det är också typiskt. Man ser bara framåt och allt som har hänt det är det som finns inte. Det gör också att man kan stanna för att man har glömt av allt som har varit. Så det är först i efterhand man ser det osunt liv man har levt. Så mm, dokumentera funka, hur man bara stänger ja. av vissa saker. Det, det
0: är sjukt. Ja. Och sen om man vill då ta kontakt med någon, var ska man vända sig någonstans?
1: Ja, då kan man som vända exempel. sig. Ja, vi har ju kvinnofridslinjen tycker jag är bra. För att den kan du vända dig till både som utsatt och som anhörig. Um, sen har du ju brottsofficioren då. Och du kan ju, i det akut, så har du ju polisen såklart mm. också. Ett, det tror jag. Så att, ja, det finns många vägar att få hjälp på.
0: Och jag tänker att jag gör så här, att vi har ju skrivit en lista tillsammans på olika ställen där man kan eh, kontakta mm. för att få hjälp. Så jag tänker att jag lägger ut den också på vårt Instagramkonto, fiken nyfikenpa så finns informationen ja, där det om det någon som, både för anhöriga och eh, de som drabbas, att kunna hitta.
1: Eh, för hjälp finns att få. Hjälp finns det att få. Och så får man inte glömma hoppet också. Nej, men exakt.
0: Exakt. Hoppet är ju... Men det är ju samtidigt också det hoppet som ibland kan lura en. Att man hoppas på att det ska bli bra. Mm. Men samtidigt så ska man ju hitta hoppet för det som är du. Mm. Ditt liv. Mm. Och det kommer för alla. Det gör det. Så våga ta steget, säger jag. Ja. Nu då vill man nästan egentligen man avrunda det här nu. För nu var det så fint avslut. Men, men eftersom jag... Eh, eh, Ber mina gäster också att få vara nyfiken på någonting. Så nu kliver vi lite grann ifrån det här ämnet. För mm. att eh, lite grann komma in på vad du fick nyfiken på som person. <här> och då gav du mig en uppgift. Ja, och den var
1: ju inte <här> så liten.
0: <här> Nej, jag, jag får ju då alltid veta lite grann innan eh, vad mina gäster är nyfikna på.
1: Ja. Och, eh, då, du, kan ju, du kan ju beskriva vad du har. Ja, alltså... Ja, nu har jag ju blivit nyfiken på det här svaret som jag ska få. Ja, jag förstår det. Ja. Eh, nej, men jag, jag, jag först började fundera lite på det här med varför det är en zebran randig till exempel. Och det tog jag reda på egentligen varför den är randig men inte hur den blev randig. Men jag orkar inte grotta ner mig i det så tänkte jag faktiskt på en större filosofisk fråga. Och det är ju, har vi en själ? Alltså finns själen? Och är det som folk säger att själen alltså lever vidare i någon annan och när vi möts i himlen pratar vi om är det själen som möts då? Mm. Sådana frågor är jag nyfiken på. Extremt intressant
0: faktiskt. Ja. Och jag tror att det är, det är väldigt intressant för det är väldigt olika beroende på vem man pratar med mm. om det. Mm. Och lite grann märker jag också det när jag, när jag har nu googlat detta och försökt hitta lite svar. Och då är det väldigt tydlig skillnad, alltså tydlig skillnad men det är också skillnad mellan vetenskap, religion och till exempel ett medium. Mm. Hur de olika ser på det. Så att någonstans så förstår jag att förvirringen är stor, vad själen är och om den finns. Men enligt national ansikloppedin, Ancyklip den är alltså alltid lika svårt att säga. Ja, det är inte ja, jag fattar vad jag menar. Eh, jag tänker inte försöka hitta <laughs> till för då kommer jag missa. Eh, själ, den del av en individs personlighet som kan sägas innefatta de egenskaper vilket möjliggör tanke, känslor och viljeliv. Mm. Människor och andra högre utvecklade djur är inte uteslutande kroppsliga organismer. De befinner sig också i olika mentala tillstånd. Så där handlar det mer om liksom det känslor, liv och viljeliv. Mm. Lite. Sen läste jag, det finns ett medium som heter Benny Rosenqvist ja. och han beskriver så här, det här tyckte jag var väldigt intressant. Man brukar säga att själen väger cirka 21 gram. Det vetenskapligt bevisat att människan väger 21 gram mindre när den dör än när den levde. Mm. Ingen kan förklara vart de här 21 grammen tar vägen. Nej, jag också läser det är också, just det. Ja, det är, ja. Och själen sitter i magen, det är därför vi är intuitiva. Vi får en själslig känsla att det är rätt eller fel. Och den själsliga intuitionen är säkra än din vanliga intuition. Och nu hade vi ju eh, Anders eh, Lönedal här då som pratade om olika delar av kroppen och lymfsystemet och så. Och då var ju att Magen faktiskt utvecklas ju före hjärnan mm. när, i magen. Så det är kanske är därifrån också det här intuitiva kommer. Och från stunden själen lämnar kroppen, templet, blir den en ande. Själen blir då friare i sin kunskapsenergi. Den bär på allt det som vi har gjort under vårt jordeliv. Då sker också en förhan förhandling med din guide. Och du får tillgång till kunskap från alla dina tidigare liv. Där och då bör du jobba med ditt kommande liv. Säger mediet. Sen har vi vikiskolan då. Som har olika definitioner av begreppet själ. Det, jag tar upp de här olika för att det är ju liksom beroende på vem man pratar med. Ordet själ är i stort sett liktydigt med ordet medvetande. Ordet själ används inom religioner. Medan inom filosofi och vetenskap används ordet medvetande. Mm. Skillnaden mellan ordet själ och medvetande ligger främst i att man med ordet själ i regel förutsätter att medvetandet helt eller delvis är andligt. Själen antas i de flesta religioner vara bunden till kroppen och hjärnan men sägs kunna frigöras från hjärnan och kroppen när kroppen dör. Vad som händer sedan med själen oberoende av hjärnan råder det dock delade meningar om inom och mellan religioner. Så det här är ju helt klart olika tankar kring det. Det finns mm. ju någon lite gemensam nämnare där att det är det här mentala känslan eh, inom oss. Mm. Vad skulle du säga själv att själen är?
1: Ja men alltså... Jag tänker ju, alltså mentalt, och då tänker jag, man, man pratar ju alltid om att kropp och själ är ett system. Så att jag menar, det springer roll hur tränade man är om inte själen mår bra och tvärtom. Så att någonstans finns det ju inom oss. Och ja, vi, alltså tankar och känslor och psyket faktiskt. Mm. Jag tänker på min egen bok, eh, den heter ju Mer mm. i själen. Och efter jag hade funderat på den här frågan så tänker jag, ja varför heter boken så då? Så ja. att man kan ju otanisera i det oändliga på det här med själen. Men jag tycker det är lite spännande. För mig är ju är i själen, det innebär ju att jag bär med mig ärren resten av mitt liv när jag döpte min bok. Mm. Så att för mig är ju själen något som har med psyket att göra. Men sen om, om det följer med någonstans att jag träffar alla nära och kära i himlen sen, det, det vet jag inte.
0: Men Jag kan tycka att det är lite härligt att man också kan få välja lite själv, vad man vill med just ja, det. Ja, men exakt. För det vet jag ju själv att, att om man har en nära till exempel som har gått bort. Mm. Så jag tänker ju att hon är med, alltså då mamma till exempel, att hon är med och att... att jag pratar ju med henne som att själen har gått vidare och mm. det tycker jag är en självklarhet. Mm. Och sen egentligen, jag bryr mig inte om det, om det är sant eller inte. För Nej. för mig funkar det. Ja, och och det för mig tur. är det sant. Ja. Och gör det mitt liv lättare så, så är det bra för mig. Ja, och där kan jag tycka lite häftigt med själen att det också får vara det. För, ja. för, för, eh, mm. Men det, det vissa säger ju då att det finns ju också själlösa människor som inte alls har någon känsla väldigt få då. Men bara liksom kall blick och mm. inte känner. Mm. Det är väl det någonstans som kanske är liksom gemensamma nämna någonstans. Att.
1: Ja, men jag håller med dig, själen är ju någonting fint. Ja. Jag vill se det som någonting fint och någonting som finns. Och när två själar möts. Ja, alltså, du, förstår ja men du? Den, precis. Den Eller fram. att man är själsfränder och allt man säger. Det är ju fina saker.
0: Och det är någonting man inte riktigt kan ta på vad det är som gör att man tycker så mycket om varandra. Det bara är någonting som klickar. Ja, precis. Ja. Det är
1: nästan skönt att lämna det där. Så kan eller man få vara nöjd med det. <laughs> vi gör så.
0: Men då lämnar vi det där och så är
1: vi på själ ja. och
0: eh, ta hand om de, de ärenden som man har i själen. Eh, precis. Och din bok blev också väldigt uppmärksamma. sa i början också. Ja, polisen och, och eh, åklagarmyndigheterna. Ja, den har fått väldigt fin respons också bland läsarna. Ja, Det har den. Det är jätteroligt. Det är, så värre det är en fin bok att läsa också. Oavsett om man är anhörig eller inte. Ja, absolut. Stort tack för att du kom hit, Erika. Nu ska vi stå ta och frika lite igen. Jag har ja. på mitt favoritställe. Ja, jag ser ja, Det har blivit att jag har gått hit nu varje <laughs> gång innan. Innan. Så nu finns det både chokladboll, råföldboll,
1: kardemumma. Ja, det ser jättesmaskigt ut. Mysigt. <laughs> ja, tack, tack snälla för att du kom hit. Tack för att jag får lov att vara här. Tack, tack. Gud är så bra. <laughs>